0: Bueno, y aquí estamos de regreso en este capítulo bursátil, gracias al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre. Y de inmediato, Rafael, dice Vladimir Putin que está construyendo la flota de barcos rompehielos más potente del mundo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y usted dirá, ¿para qué diablos este señor quiere hacer una flota de barcos rompehielos? Pues mira, a propósito de este tema, de la interrupción por casi una semana del tránsito a través del canal de Suez, eh, pues los especialistas rusos estuvieron hablando de que fruto del calentamiento global, toda la franja superior la parte del, de, de, de este océano que está en la parte norte de Rusia, pues está navegable. Antes era imposible navegar por ahí, pero ahora sí es navegable. Lo único que se necesita es un barco rompehielo delante, haciendo el espacio para que los demás barcos puedan cruzar. Y esta sería una vía alternativa que es de hecho un poco más corta que la vía utilizada a través del canal de Suez. Entonces esto eh, lo dijo eh, Vladimir Putin en una reunión del Consejo del Patronato de la Sociedad Geográfica Rusa y eh, bueno, él está hablando de que hay que renovar, hay que reactivar el tránsito de barcos a través de esta ruta porque eh, ahora es posible, como bien decía, fruto del de calentamiento global y que ya no son continentes helados, sino que hay hielo, está un poco congelado, pero con un barco eh, con estas características delante fácilmente se podría hacer a través del océano Ártico, Rafael Fernández.
1: Me gustan estos temas geográficos. Sí, te veo, te veo dándole mucho seguimiento diario al tema. La... Bueno,
0: pero es que, es que yo te voy a decir algo. ¿Qué tú crees que va a pasar con el tránsito de mercancía a través de los océanos? ¿No tiene manera de disminuir? No. Siempre va a aumentar. Entonces, no había ocurrido una interrupción del tránsito del Canal de Suez en 20 años. Ya ocurrió. ¿Quién te dice que la semana que viene no puede haber otra interrupción? Entonces tenemos que tener opciones. Y Adiós. si las otras opciones son igual en tiempo y quizá pudieran ser hasta más económicas, porque recordemos que todo esto es geopolítico, Rusia lo que quiere es tener el control de ese tránsito que está cruzando por ahí. Porque eso le lleva a unos... Ingresos sí adicionales en términos de combustible, de comida, de, de seguridad, de transporte, muchas cosas. Ahí, me gusta, me gusta ese tema. De
1: todo esto se estará, se estará, se estará hablando por años. De verdad que este, este mismo tema ha, ha puesto los ojos en, en, en estos, en estos trechos, en estos, en estos pasajes por donde se transporta tanta cantidad de mercancía, tanta cantidad sí. de barcos. Mira, no podemos ignorar en este capítulo bursátil debido a la incidencia nef nefasta económica Cuidado. de lo que significó este personaje y es el fallecimiento de Bernie Madoff. Sí. Este estafador eh, que fallece a los 82 años de edad eh, que fue encarcelado por la más importante estafa sí. de la historia de la humanidad sí. en Wall Street, donde luego de su, su apresamiento, una sentencia eh, de por vida, ya llevaba 12 años de prisión. Bueno, la, la sentencia fue de 150 años sí. por sus cargos. Y la estafa a inversionistas, a, invers a inversores, fue estimada en unos 65 mil millones de dólares. Ahí cayó mucha gente. ¿eh? Mucha gente cayó, como bien dice. Mira, la lista es larga, pero vamos a mencionar a muchos conocidos. Steven Spielberg. Sí. Kevin Bacon. Sí. Estaba también nada más y nada menos que los propietarios de los metros de Nueva York, que son los señores Fred Wilton y Saul Thack. Sí. La, también estaba metida ahí la heredera de L'Oreal, sí. la, eh, la, la hija de la doña, Liria, eh, de Lilian Betancourt. Sí, de eh, Y pequeños inversores que perdieron sus pensiones y, y ahorros. ¿Cuántos dominicanos perdieron
0: dinero, Rafael, en esa lista?
1: ¿Dominicanos? No veo ninguno aquí.
0: Ay, pues tiene que haber. Los dominicanos siempre estamos bailando en todo.
1: No, no, digo, no lo veo en la lista. No no conozco, no me voy a poner... A especular, pero sí es muy posible, por supuesto, que haya importantes familias y dominicanos que hayan perdido su dinero por la estafa de este personaje de la historia. Tristemente célebre. Pe... Tristemente célebre que tiene, tiene una película protagonizada por Robert De Niro en Netflix si quiere ver su historia. Así sí, que sí, fa... sí. fallece una, este. Una, un personaje que marcó la vida de su propia
0: familia, eh, una, una, una familia que ha estado sumida en la tragedia. De hecho, uno de sus hijos se suicidó. Se suicidó. No aguantó la, la, presión, la, presión. la, la presión tan fuerte. Y de ser un individuo que estaba en, bueno, en, en, se suponía que estaba en el pináculo de su vida, que estaba en la cúspide, eh, se descubrió todo este lío de este esquema Ponzi, de este esquema piramidal. Y, y bueno, todo se derrumbó, como dice la sí. canción aquella del cantante mexicano. Mira, Rafael, muy malas noticias en lo que respecta al petróleo, ya que en el día de hoy el petróleo ha aumentado en un 5%. Eso es mucho. 5%, que son 3 dólares. Y ahora el crudo ligero de Texas aumenta a 63 dólares con 25 centavos. Y es que... Las expectativas de los analistas y de los inversionistas es que las economías van a empezar a dinamizarse mucho más de lo que hasta este momento habíamos visto en el 2021. Yo no sé de dónde ellos han sacado esa idea, porque yo lo que estoy viendo es que en todo el mundo estamos frente a la tercera ola de contagio del COVID, que hay países que inclusive están cerrando los colegios, que están volviendo a, a, a hacer confinamientos, yo no sé de dónde han sacado los analistas como que las economías se van a calentar. Yo de verdad que no estoy viendo eso, pero diría yo, ¿quién soy yo para contradecir a gente que vive de eso y que lo hace todos los días? Una cucaracha en dos patas. Entonces ellos sí están viendo que la economía se va a recalentar y eso está impulsando el precio del petróleo, repito, un 5.10% para arriba. Y ya va por 63 dólares con 25 centavos. Los índices ¿Sí bursátiles, tanto el Dow Jones como el Standard Poor's, están ligeramente positivos en el día de hoy. Solamente el Nasdaq está casi un 1% negativo eh, en la jornada de hoy. Así que no es una jornada que tiene pues grandes sobresaltos. Déjame ver cómo está, cómo está el Bitcoin ayer hablábamos de lo mucho que había aumentado, 63.358 dólares, Rafael, después de que estuvo cotizándose en 64.747, a principios del día de hoy, ha venido en picada, y, pero sigue teniendo un precio menos 62.200 en este momento, sigue cayendo el precio del Bitcoin Buscando su nivel, diría yo, porque ese no es el nivel del Bitcoin.
1: Mira, déjame refrescar todas estas informaciones pesadas que trae con esta <ríe> hipermalta, que te las recomiendo bien fría para que escuches el programa con toda la energía y la paciencia que necesitas, ya que estas informaciones internacionales de subida de petróleo solo con una hipermalta bueno. se llevan suavecitas. Así que, como te decía... Te, tiene este suplemento vitamínico de vitamina, esta vitamina B. B muy requerida por cada uno de nosotros te la recomiendo fría en la mañana y es distribuida por Mejía Alcalá, sella de, sello de éxito para todo el país en los principales supermercados del país, así que consume hiper malta bueno.